0: 零九九， 99, 民族遗产，欧洲东南部和俄罗斯南部现代社会发酵的许多因素，都是在我们所回顾的这一时期汇集起来的。从中石器时代到新石器时代的过渡时期，不同的民族在欧洲共存。虽然这一点很明确，但东南欧铁器时代互动的多样性和强度，为我们描绘出多民族兴起的早期图景。希腊的殖民化使动态的社会经济体系更加复杂，在色雷斯和西西里地区，利益集团的互动变得激烈、多面和易变。在城市环境中，人们可能期望看到一种随和的世界大同主义的兴起，能够消除人们之间的差异。但是在草原上，随着一些群体几乎可以不受限制的行动，而另一些群体则进行季节性的迁移。还有一些定居在易受影响的河谷和高地，这种差异性使得个体对身份的需求变得至关重要，族群问题变得很明显，并被密集地编印在佩戴和携带的手工制品中，而不再体现在家用陶器上。某些族群的身份是持久的，如黑海的希腊人；其他族群，譬如好战的草原精英，似乎变化非常之快。以至于以古典作家的民族志为代表的传统文本编纂方法所提供的解析度，并不能用固定的身份标签将它们集中表述。草原游牧部落的组成本来就不稳定，其种族名称几乎随着个别领导人来去的速度而变化。然而，如同我们先前指出的，蒙古族人的拜安达，他们的习俗在时间上似乎有很大的连续性。对于发生在二十世纪八十年代初的普什图人统治者的葬礼，必须征得城市当局的许可，才能用马车将国王的尸体运到其臣服的属地周围，越过巴基斯坦和阿富汗的边界，以一种我们所忆起的希罗多德所描述的方式来处理。对此，我们可能会认为斯基泰人和普什图人是完全一样的社会类型，与草原毗连，可以追溯到遥远的史前时期。现代地缘政治边界与欧洲各国民族的实际分布不符，他们也无法严格按照国界来分布。是定居的人、城市的人和有文化的人，将明确的边界强加给牧民、游牧者和旅行者。后者发现，他们现在需要得到许可才能露营，才能把兽群从一地赶到 B 地，才能收集柴火以及捕捉野兔。权力的天平已经倾斜。游牧民族精英对卡尔巴千山脉一波又一波的冲击，在该地区非凡的民族复杂性和迷人的精神生活方面留下了痕迹。因此，当我们谈到族群认同时，我们必须首先要仔细思考现实中存在的多重身份认同。东南欧的历史一直是名称和职业、基因和遗传的融合连接在这里。除非是神话中的族群认同行为，否则无法追溯一条民族协同线。保加利亚的史前史通常是根据单一的同治的民族色雷斯人来书写的，而对于多瑙河以北的罗马尼亚，史前史学家们则是根据民族对比以及通过独裁者齐奥塞斯库铁腕的长期统治，描述了一个不同的但同样单一的色雷斯人种群。即将现代罗马尼亚人的祖先追溯为达契亚盖塔人的精神历程。然而，无论是今天还是过去，这两个国家都没有同志的族群构成。在特兰西瓦尼亚的人口中有四个不同的民族：南部的撒克逊人，与这些人口混合在一起的瓦拉吉亚人，他们是达契亚人的后裔；西部的马扎尔人，东部和北部的塞克勒人。我要加入后者。他们自称是阿提拉和匈奴的后裔。乔纳森·哈克在他的日记中写道：“事实上，在当今的罗马尼亚，至少有十二个文化背景各异的主要民族群体在共同生活。当然，他们包括淘金者和工匠、色雷斯金属加工传统继承者、拥有印度拉加区铸产术、占卜术和精明的讨价还价交易技巧的西格纳人。”正是人群和人群之间不断变化的关系，而不是其族群名称的变化，才导致了新的社会形式的出现。铁器时代发生在色雷斯、达契亚和西西尔地区的经济、政治和宗教以及精神方面的激烈互动，在特兰西瓦尼亚的民间传统中得到了保留。因此，世界上每一种已知的迷信都聚集在卡尔巴千山脉的马蹄铁中。就好像它是某种富有想象力的漩涡中心。